0: Hermanos, es una bendición estar aquí. Este me hubiera gustado bastante mucho que estuviera el pastor Antonio, él, este, un buen amigo, eh, por, por muchos años ya. Cuando volteé hacia atrás y miré a su esposa, dije, Ah, ya regresó el pastor, está aquí, verdad? Pero creo que se fue solo esta vez, verdad? Llevar a llevar sus, a sus hijas, qué bendición. Pues es una bendición estar aquí, este poder. Eh, estar detrás del púlpito del pastor eh, Antonio Venegas y la confianza que él me da este, de poder estar aquí siempre es, es un lugar de mucha responsabilidad y cualquiera que se pone detrás de un púlpito enfrente de una congregación, pues es de mucha responsabilidad y, y este, bueno, gracias a Dios por su pastor. Y bueno, nosotros, eh, como lo mencionaba, el hermano Medina, nosotros estamos al norte de Seattle, en la bella ciudad de Mount Vernon, allá estamos sirviendo a nuestro, a nuestro Dios. Eh, a, anteriormente estábamos en México, estábamos sirviendo en México por eh, varios años, en la ciudad de León, Guanajuato, Ahí estuvimos sirviendo por varios años al Señor, pero Dios nos trajo eh, de regreso para Estados Unidos este, y... Ahí donde estamos ahora, pues estaba el pastor Aurelio, que es mi papá Y él, como tiene un corazón misionero, pues él regresó para México Y, este, y bueno, él quiere terminar sus años sirviéndole a Dios Levantando nuevas iglesias, nuevas, nuevas obras Y es este, y lo que está haciendo ahora Y nosotros nos quedamos allá, en el, allá en la ciudad de Mount Vernon Tomamos su lugar y, este, y Dios está bendiciendo la iglesia Y bueno, es una bendición, pues gracias al pastor ¿verdad? No sé si él estará mirando la transmisión Pero hermana, por favor, dígale a su esposo Muchas gracias por esta invitación Y gracias a la iglesia también por recibirnos Y bueno, este, me, me acompaña mi esposa, verdad eh, Está ahora conmigo ah, La familia, pues ellos tienen allá eh, a responsabilidades Y se tuvieron que quedar Pero, este, como si estuvieran aquí con nosotros Porque... Nos gozamos hermanos, estamos en la, en la casa de Dios y estamos con la familia de Dios Amén hermanos, amén. es bueno ser salvos, amén, amén. Qué bendición hermanos pues Vamos a ir a la palabra de Dios hermanos y voy a invitar que abra su Biblia en Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 por favor, si son tan amables, puestos de pie para darle eh, reverencia a, a la lectura de la palabra de Dios Juan capítulo 14 y esta, en esta ocasión usted me sigue con su vista del versículo 1 al versículo 3 Juan 14 versículo 1 al versículo 3, lo tenemos hermanos, lo tenemos muy bien Dice entonces así la palabra de Dios No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os prepara preparar el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, tambi vosotros también estéis Vamos a anclar nuestros rostros hermanos, vamos a orar Amado Padre Dios le damos gracias, Padre mío, porque usted nos ha permitido la vida y un día más para poder congregarnos aquí en su santo templo. Y rogamos, mi Dios, de su presencia. Queremos que usted mismo venga y se reúna aquí con nosotros. Y Padre, que sea el Espíritu Santo quien nos hable a través del mensaje de tu palabra. Úsame a mí, Señor, mi Dios. Que solo pueda predicar lo que ya has puesto en mi corazón Para tu pueblo aquí en Yaquima Y Padre bendice al Pastor de esta iglesia Sigue llenando Señor mi Dios y colmando De muchas bendiciones a Él, a su familia Y a toda esta congregación Padre gracias, te damos y te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús, Amén Hermanos pueden sentarse hermanos, gracias por estar de pie las palabras que acabamos de leer Si usted puede notar son palabras que el mismo Señor Jesucristo Dijo y fueron escritas para nuestra enseñanza Y fueron palabras de aliento hacia sus discípulos En aquel entonces porque sus discípulos estaban turbados y usted ha de conocer la historia si ya tiene tiempo de ser salvo. Pero en los tiempos de los discípulos había mucha persecución, eh, tanto que en la historia encontramos la forma como murieron los discípulos del Señor Jesucristo, algunos decapitados y otros murieron en la prisión. Porque había mucha persecución y había, había mucho... Eh, Perseguían mucho a, a, los, a, la, a las iglesias primitivas de aquel entonces y el Señor Jesucristo conociendo eh, lo, los tiempos difíciles que iban a, a enfrentar sus discípulos y también la iglesia eh, primitiva es que Él comienza alentando a sus discípulos y diciéndoles no se turbe vuestro corazón sé que van a pasar por tiempos difíciles y él lo sabía muy bien y él dice no se turbe vuestro corazón él conociendo lo que venía también para su iglesia al inicio de su iglesia en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu Santo vino y, 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 comienzo, y comenzó a, a predicarse el Evangelio por todas partes y comenzaron a, a, a dar inicio las iglesias del Señor Jesucristo él sabía bien que las iglesias iban a sufrir. Y por tal, Él dejó escrito, no se turbe vuestro corazón. A lo largo de la historia de la iglesia, hemos, eh, que, eh, hemos conocido que eh, la iglesia del Señor Jesucristo no ha cesado de sufrir persecución. No ha cesado de sufrir, aún hasta la misma muerte. Encontramos ya escrito en la historia en los tiempos de la llamada Santa Inquisición cómo cómo dieron muerte a miles y miles y miles y muchas eh, y muchos fueron muertos. De cristianos personas muertes, muertas porque ellos no negaron al Señor Jesucristo ellos no le dieron la espalda a su fe ellos continuaron con su fe cuando cuando intentaron que renunciaran a su fe y que renunciaran al nombre de Cristo ellos se levantaban y se quedaban firmes en su fe y no renunciaban a, al nombre de Cristo hermanos y por esta razón vino mucha persecución y vino mucha muerte hermanos a la iglesia del Señor Jesucristo y aún a esos hermanos que dieron muerte Aún cuando estaban muriendo yo, yo, yo quiero entender que ellos Se acordaron de estas palabras no se turbe vuestro corazón No se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también En mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay les espera el cielo, les esperan las moradas Les espera el gran galardón por su fidelidad El gran galardón por ser fiel a Dios No se turbe vuestro corazón Yo quiero pensar hermanos que muchos de los que murieron A causa de las persecuciones Ellos estaban pensando en las promesas del Señor Jesucristo Y una de esas promesas sin duda Yo creo que yo las pensaría también es, si yo llego a morir, si hoy me quitan la vida, será este que y voy al cielo y lo que me espera es mucho mejor Pues me espera el cielo Y el la, la historia hermanos en la Biblia, algunas uh, este, uh, partes en la Biblia que nos que el Señor nos dejó escrito hermanos eh, Que habla del cielo un poco, eh, las calles de oro hermanos y, y, y un día eh, todo fiel cristiano que ha sufrido Todo fiel cristiano que ha pasado por tribulación, pasado por tiempos de angustia y que ha, eh, eh, este, eh, que, que ha padecido por esto hermanos un día estará en el cielo, un día estaremos en el cielo y esas calles de oro hermanos. un día tendremos el privilegio de andarlas y caminar por ellas hermanos dirigiéndonos hacia el trono de Dios para darle la gloria y la honra a él hermanos si sí, hermanos los discípulos sufrieron persecución ellos estaban sufriendo también porque ellos se iban a quedar sin el Señor Jesucristo y Él iba a regresar al cielo y estaban sufriendo. La iglesia cuando inició sufrió. Había mucha persecución en las iglesias de Jerusalén, en las iglesias de Macedonia, mucha, 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 mucha persecución. Había y este sin duda hermanos cuando Miramos un poco la vida de la iglesia Nos damos cuenta hermanos de que aún En este tiempo que estamos la iglesia Nuestro Señor Jesucristo sigue Sufriendo Hermano mire nosotros venimos a este Lugar y nos reunimos o con el propósito de alabar y glorificar a nuestro Dios. Pero cuántos de los que estamos aquí estamos cruzando por momentos difíciles en nuestra vida. Algunos quizás por la salud, otros quizás por problemas personales. Pero venimos aquí. Y nos reunimos aquí por la gracia de nuestro Dios Estamos aquí pero nos damos cuenta que muchos de los que estamos aquí hermanos Y ahora me atrevo a decirlo también que muchos de nuestros jóvenes Que están presentes en nuestras iglesias hermanos Aunque aparentamos tener, estar completamente contentos y felices Y, y que todo está bien en nuestra vida hermano Pero 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 hay mucho en la vida de un cristiano de de un creyente hermano que, que trae aflicción A su vida porque tenemos un enemigo Llamado Satanás que no está contento con La iglesia y es quien está encargado de Venir y afligir la vida de todos los hijos De Dios Y miramos hermanos en la Biblia este, Muchas palabras de aliento Palabras donde, donde nos habla este, de lo mucho que, suf que sufre el cristiano, pero también nos habla, hermanos, de lo mucho que el cristiano gozará aquel día que estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Si va conmigo, por favor, al libro de Juan, eh, perdón, Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y voy a estar viendo, vamos a estar viendo algunos pasajes del libro de Apocalipsis. En el versículo 1, mire lo que dice la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, mire conmigo ahí, este, dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo Y note lo que dice aquí y de todas las cosas que ha visto Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca con esto en mente, vaya ahí al capítulo 4, por favor, capítulo 4 del mismo libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, sígame con su vista. Dice dice aquí, después de esto miré, está hablando el mismo, el apóstol Juan. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En la Biblia, hermanos, en, encontramos: encontramos lo que lo que está sucediendo ahora en el en el cielo, y lo que sucederá. En el cielo para cuando nosotros la iglesia del mismo Señor Jesucristo vaya al cielo Tenemos la, la bendición hermanos de que, de que el mismo Dios le complació eh, llevar en el Espíritu a, a uno de sus apóstoles y llevarlo al cielo Llevarlo, llevarlo y mire, mire a dónde lo llevó, el, el mismo Espíritu lo llevó hasta estar frente al mismo trono de Dios y era, escúcheme bien esto hermanos, para dar Testimonio para dar testimonio para venir y regresar y dar testimonio de las cosas que han De venir de las cosas que le espera al cristiano cuando vaya al cielo de las cosas que nos espera A la iglesia cuando vayamos al cielo hermano lo que ha de venir hermano está escrito en su palabra Para que usted y yo podamos alentarnos en esta vida que estamos tanto batallando que estamos Tanto sufriendo hermanos que hay tanto Turbación en nuestro corazón hermano por las cosas del porvenir hermano Dios nos deja escrito Lo que un día va a suceder en el cielo para la misma honra y la gloria de su nombre hermanos en la Biblia encontramos hermanos y este mensaje es precisamente para aquellos que están en los caminos de Dios Y que por servirle a nuestros Dios hermanos están sufriendo la persecución, están sufriendo el rechazo de la gente Están sufriendo el mismo maltrato quizás de los mismos eh, este, familiares, la misma familia para, para ellos hermanos es el mensaje de aliento que recordemos lo que está por venir hermanos que se encuentra en el cielo mire hermano vaya rápido conmigo a Apocalipsis capítulo 20 por favor Apocalipsis capítulo 20 hermano no sé si hay una agüita por ahí sí. Apocalipsis capítulo 20 por favor sígame ahí con su vista en el versículo 1 vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo Quiero recordarles que esto estaba sucediendo Todo esto estaba sucediendo Mientras el apóstol Juan estaba en visión en el cielo a un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón la serpiente antigua Que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que habían adorado a la bestia los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan. Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. A Gog y a Magog. A fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10 dice... Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Juan el apóstol amado, el discípulo amado del Señor Jesucristo Aquel que fue al cielo para dar testimonio de las cosas que han de venir en el futuro hermanos él lo que él dice vi, vi a un ángel dice la Biblia vi a un ángel descender del cielo Miré a un ángel que llegó con una gran cadena en la mano y prendió al diablo y fue arrojado en, a la prisión hermanos y, y usted ya miramos esto pero en el versículo 10 dice y, al, y el diablo que los engañaba y aquí es donde quiero eh, este, pensar un poquito hermano el diablo que los engañaba dice la palabra de Dios que fue lanzado en el lago de fuego y azufre Lo que realmente hermanos vio el, el, el apóstol cuando estuvo estuvo delante del trono de Dios y que estuvo delante hermanos de la presencia de Dios Lo que realmente miró, escuche bien esto hermanos, miró que, que era, el cielo era un lugar hermanos ya de regocijo Un lugar donde verdaderamente vamos a unirnos para regocijarnos sin tener que tener temor, sin tener que, desanim de tener que desanimarnos un lugar de regocijo porque el mismo diablo será castigado, él será lanzado al lago de fuego para sufrir para siempre jamás hermanos en la biblia hermanos encontramos en el libro de éxodo encontramos al pueblo de israel estando esclavizados por 400 años y Dios decidió enviarles a un libertador llamado Moisés y cuando el pueblo por mano poderosa de Dios Fue, fue libre de la esclavitud de, de los egipcios la Biblia dice que fueron eh, introducidos en el desierto Y cuando se vieron frente al mar rojo que estaba ahí y a espaldas de ellos estaban los egipcios eh, todo, todo, no, no, no se había quedado ni un solo soldado en, 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 guardando allá a Egipto hermanos Todos, absolutamente todo el ejército del faraón venía para perseguir Venía para matar al pueblo de Dios y cuando estaban ahí en esa encrucijada Entre el mar y entre los en, entre los egipcios hermanos ahí, conoce usted la historia Dios obró. Poderosamente el mar se dividió en dos y el pueblo de Dios pudo cruzar hacia el otro lado Una vez que cruzaron hacia el otro lado hermanos ahí venía el, el, el ejército del faraón de Egipto Venía detrás de ellos y la Biblia dice que el mar juntó nuevamente hermanos sus aguas Y mató a todos los soldados egipcios, lo encontramos en el libro de Éxodo pero en el capítulo 15, quiero que vayamos ahí hermanos al capítulo 15 por favor De Éxodo capítulo 15 para que veamos hermanos esta historia tan maravillosa Capítulo 15 de Éxodo, estamos ahí Mire versículo 1 capítulo 15 versículo 1 Entonces capítulo 14 nos está hablando de lo que les acabo de mencionar todo el ejército del faraón de Egipto murieron pero en el capítulo 15 mire lo que dice ahí entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Por primera vez en, en la Biblia, hermanos, y en la historia del pueblo de, de Israel, encontramos al pueblo de Israel regocijándose. Porque por fin hermanos su verdugo, por fin su, su, eh, eh, aquel capataz que, que tenía el látigo en, sus, en su mano Y que los hacían hacer duras tareas por fin habían sido libres de la mano de su verdugo Oh hermano escuche bien esto usted que es de Dios, del pueblo de Dios algún día Escuche bien esto usted hermano que está Sufriendo por ser un cristiano a usted que Lo han abandonado porque prefirió ese, 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 aceptar A Cristo en su corazón usted hermano que a, a quien se burlan de quien se burlan usted Que hermano que ha recibido tanto rechazo Tanto maltrato un día hermano la palabra De Dios nos enseña que un día glorioso Usted y yo también vamos a cruzar ese río Vamos a cruzar esa esa línea Hermano donde lo único que vamos a Esperar es, el, es el, el, el hermano el tiempo de Felicidad el tiempo glorioso hermano Porque estaremos en el cielo hermanos y El diablo será castigado Sí, hermano mire Satanás ya no reina Satanás ya no ya no, ya no es el Dios será más el Dios de este, de este mundo hermano un día cuando la iglesia sea arrebatada y vaya al cielo ahí no va a estar el acusador llamado Satanás Aquel que acusa a la iglesia hermanos aquel que no quiere que la iglesia continúe aquel que quiere destruir la iglesia Aquel que se presenta como un lobo, con un, como un oh, eh, león perdón que está listo para eh, desmenuzar a su presa hermano Ya no estará el diablo allá en el cielo es una garantía que Dios nos da hermanos si sí, todavía tenemos al verdugo, si sí, todavía está haciendo hermano este mucho, mucho daño a la vida de muchos Dentro de la iglesia, Sí, hermano pero un día, no, un día nos vamos a librar de aquel que miente De aquel que engaña, de aquel que quiere desanimar al pueblo de Dios, de aquel que quiere verlo Hermano con, con, con lágrimas y destruir su vida hermano un día vamos a cruzar esa línea, esa división y un día hermanos estaremos en el cielo Todo esto vio, vio, vio el apóstol Juan hermanos Yo cuando estaba chico y que nos hablaban del cielo Yo decía wow qué, qué bonito es el cielo Una de mis cosas era cuando me contaba la historia de, de Elías Cómo vino el carro de fuego y se llevó al profeta Elías y, y no era algo maravilloso cuando yo era un pequeño y yo, yo, yo crecí verdad pensando y preguntándome cómo serán esos carros de fuego que menciona la Biblia. El andar en las calles de oro es algo maravilloso hermano Las moradas que el mismo Señor Jesucristo menciona Que fue a preparar para, para todos nosotros hermanos Es algo que muchas veces nos ponemos a pensar eh, este Y anhelamos un día estar ahí para poder ver con nuestros propios ojos hermanos lo, la, Las calles de oro, el mar de cristal, las, puert las puertas cubiertas de perlas Y todo esto hermano es algo maravilloso Es algo que para aquel que constantemente vive en una pobreza o, o vive constantemente padeciendo en lo, en, en lo económico la Biblia dice que en el cielo hermano estas cosas son para usted Pero una cosa sí le digo, hermano. A mí me motiva mucho esto del cielo, hermano. Yo no sé usted, pero yo, a mí sí me motiva. Yo sí quiero ir al cielo. Yo sí quiero andar por las calles de oro. Yo sí quiero ponerme ahí enfrente al mar de cristal. Yo sí quiero estar, ver, ver todo esto, hermano. Y mire nada más las, las, las puertas y ventanas todas repletas de perlas preciosas. Yo quiero ver esto. Pero aún por encima de todo esto, hermanos. Yo lo que, lo que quisiera ver más es lo que, lo que el apóstol está dando testimonio Yo quisiera ver más hermanos este regocijo en el pueblo de Dios En mi propia vida de saber que ya no estará el diablo el acusador ahí Porque hermano mire mientras más mi deseo es de servir a Dios en esta tierra más siento el verdugo sobre mi espalda queriéndome latigar, queriéndome acabar queriéndome destruir, mientras más quiero dedicarle mi vida al Señor más siento que el verdugo está ahí queriéndome destruir, queriéndome hermano detener mi camino hermano porque odia al cristiano porque odia al pueblo de Dios hermano mientras más le servimos a Dios, mientras más fieles somos a Dios, más tenemos presente al verdugo hermano que trata de destruirnos pero un día todo esto va a acabar y si algo te vamos a anhelar hermanos aquí en la tierra usted que sufre anhele ir al cielo donde está el verdadero regocijo algunos ya se nos adelantaron y gloria a Dios por eso hermanos algunos ya se fueron al cielo cuánta gente que yo conozco hermanos de los, de los años de, de esos años pasados del COVID para acá se nos han ido a un predicador, si buenos predicadores, pero esto no es una pérdida, Pablo lo dijo, ¿verdad? es mejor estar presente al Señor, no es una pérdida, es una ganancia hermanos porque ellos ya, ya, ellos ya están en el cielo y ahora están gozando de una libertad sin un, sin un verdugo, sin un diablo que está que, que está Tratando de destruir, hermano, allá está la verdadera paz, el verdadero gozo. Vaya al capítulo 21 de Apocalipsis, vamos a regresar allá, por favor. Capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a mirar qué más vio el apóstol Juan para testimonio nuestro, hermano. ¿Qué más vio el apóstol Juan? Capítulo 21, versículo 27. ¿Qué más vio? Si nos agarráramos a hablar del, del, del versículo 1 en adelante, pues no terminaríamos, ¿verdad? O sea, nos va el tiempo, pero vamos a brincarnos hasta el versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Dice ahí, no entrará en ella ninguna cosa, ¿qué, qué dice ahí, hermanos? Inmunda. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Biblia está diciendo lo que Pablo, perdón, lo que Juan miró, lo que Juan vio para testimonio de, de las cosas que han de venir, y las cosas que están en el cielo. Lo que, lo que Juan estaba viendo, hermano, es un lugar. No solamente de regocijo porque ya no está el diablo ahí Ya no está el acusador, ya no está el verdugo en el cielo Hermano y este y, y hay completa felicidad en el cielo Pero también hermano lo que, lo que Juan el apóstol amado miró Hermano era un lugar libre de Satanás Pero un lugar libre de pecado Y mire hermano qué gran alivio tiene que ser para nuestras vidas el saber que hay un lugar que está libre de pecado hermanos al cielo no entra cosa inmunda dice la, la palabra de Dios, al cielo no va a entrar ninguna cosa abominable delante de Dios Al cielo no entra la mentira, al cielo no entra el engaño, al cielo no entra la ciencia, al cielo no entra ninguna cosa de perversidad Hermano en el cielo solamente se va a mirar y vamos a poder hermano apreciar la misma santidad de nuestro Dios hermanos y tiene que ser un lugar de alivio porque mire usted hermano usted no puede ocultarlo, no puede esconderlo de Dios hermano Todos tenemos problemas con el pecado, usted tiene problemas con el pecado, yo tengo problemas con el pecado ¿Cuántas vidas han sido destruidas, hermanos? ¿Usted, usted tiene tiempo en la iglesia, pueden puede, puede, eh, este, pensar en este momento cuántas vidas han sido destruidas a causa del pecado, familias buenas que un día estuvieron sirviendo, que un día estuvieron cantando, incluyendo, que un día estuvieron predicando detrás de este púlpito, hermanos, han sido destruidas por el pecado. Todos batallamos con el pecado hermano mire nos presentamos a la, en la, dentro de la iglesia hermano y, y, y lo peor de todo es aparentar algo que verdaderamente no lo somos Porque estamos batallando con el pecado mis queridos hermanos Aquel que mentía no me diga que todavía no batalla con la mentira Aquellos que tenían mal carácter antes de ser salvos y entregarle su vida al Señor No me diga que usted todavía no, no, no tiene dificultad hermano con su mal carácter Todos sufrimos hermanos a causa del pecado y La Biblia nos dice hermano la palabra de Dios nos enseña Que todo eso va a terminar cuando nos vayamos y estemos en el cielo cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia hermanos Todo eso va a terminar porque la palabra de Dios dice lo que Juan vio que en el cielo no hay pecado En el cielo no está el verdugo, el, el Satanás hermanos, en el cielo hermanos no, no, no hay pecado Dice la, la palabra de Dios y un día eso es lo que nos espera a nosotros un lugar de alivio Mientras llega ese tiempo hermanos, claro que mientras llega el, 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 el tiempo profético, el tiempo eh, que, que habla la palabra de Dios Claro que tenemos que seguir luchando contra nuestro pecado, hay que vencerlo día con día Hay que trabajar con nuestra vida espiritual día con día hermanos y, y agarrados de la santidad de Dios hermanos para poder permanecer porque eh, yo creo, yo creo eh, eh, este, eh, firmemente que la salvación es por gracia. Una vez que somos salvos, no perdemos la salvación. Yo creo bien esto. Y yo sé, hermanos, que hay, hay, hay personas que, que tristemente bat, bat, batallaban con el pecado, pero se dieron por vencidos ante el pecado y el pecado comenzó a destruir sus vidas. Porque ya no están en la iglesia, sus hijos ya no están en la iglesia, ahora les sirven al mundo y están perdidos. Y si bien son salvos, si fueron salvos por gracia, hermanos, ellos un día van a ir al cielo. Pero qué triste, hermanos, tener que padecer las consecuencias del pecado aquí en la tierra. Cuando podemos, nosotros podemos eh, prevenir. El, las consecuencias del pecado si sí, tan solo confiamos en él Jesucristo dijo no se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creéis en Dios, cree también en mí Pero un día que lleguemos al cielo hermano, será un día Será un día de, de alivio Hasta entonces yo voy a poder descansar De estar batallando contra mi propio pecado entonces yo voy a poder respirar profundamente Y decir, la hice Gloria a Dios Cuando vayamos al cielo hermanos eh, La Biblia nos habla En lo que acabamos de leer Nos enseña que es un lugar de, de, de gozo es un lugar de alivio. Es un lugar de descanso. Sabe que con, estaba yo pensando esto en esta mañana. Como. Mi, mi mayor batalla que yo tengo, hermanos, no es contra otra persona. Mi mayor batalla que yo tengo es contra mí mismo. Sí. Yo me encuentro hermanos y más a la luz de las escrituras me encuentro que el problema El problema de, de todos mis desánimos el problema de, de, de toda eh, mi falta de, de madurez espiritual hermanos no, no está en otra persona está en mí o sea, y esto me enseña que yo tengo un problema conmigo mismo Yo tengo un problema con mi carne Porque yo he encontrado ahora hermanos que, que, eh, que a, a mi persona, eh, a, a mi carne le gusta el mal y no le gusta el bien Yo he encontrado hermanos que las veces que yo he tropezado o las veces que yo he caído hermano es por mi propia carne Es por mi, por mi, mi propia vida hermano y tristemente llena de, de, de egocentrismo hermano he, 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 he visto hermano y he llegado a la conclusión que yo tengo un problema con mi propia carne Y si yo tengo un problema con mi propia carne hermano Yo quiero pensar que todos tenemos un problema con nuestra carne todos tenemos un problema con nuestra carne hermanos y es hasta entonces que lleguemos al cielo Que terminará el problema de nuestra carne hermano y, y habrá ese, ese alivio Miren un poquito atrás hermano primera de Juan capítulo 3 por favor un, Ahí atrásito, primera de Juan capítulo 3 versículo 2 Amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él, hablando del Señor Jesucristo Se manifieste, seremos semejantes a quién hermanos A Cristo Jesús hermanos, porque le veremos tal como Él es una promesa que tenemos hermanos para todos los que los que estamos en Cristo Y que en esta vida estamos batallando con nuestra propia carne Que estamos batallando con el, con el pecado que hay en nuestra carne Dice la palabra de Dios hermano que un día hermano esto terminará Porque cuando vayamos al cielo nuestros cuerpos serán transformados Y seremos hermanos tal como Él es hermanos y esta es la promesa que tenemos del mismo Señor Jesucristo ya mi carne no me, va a dar, me dará más lata Ya mi carne no me hará tropezar más, mi carne no me hará caer más Mi carne no me hará hermano, ceder a las tentaciones como hoy en día Lo estamos haciendo hermano cayendo ante algunas tentaciones hermano Un día hermano que el Señor Jesucristo va a transformar mi vida y seré tal como él es, Filipenses capítulo 3 por favor, Filipenses 3 versículo 20 también lo dice ahí, Filipenses 3.20 dice la palabra de Dios ahí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo y mire lo que dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Y no por nuestro poder hermanos no Sino por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Un día nuestro yo Un día nuestro cuerpo, nuestra carne será perfeccionada Todo esto que estamos viendo aquí hermanos Por supuesto son cosas que el apóstol Juan vio Cuando fue llevado al cielo Cuando vio todo lo que estaba sucediendo en el cielo Para testimonio nuestro Sí vio las calles de oro estoy seguro que las vio Pero, él dedique, pero el Señor dedicó un libro entero para testimonio de las cosas que han de venir Para que nosotros como iglesia hermanos podamos tener palabras de aliento Mientras estamos viviendo aquí en la tierra Porque él sabía bien que sus discípulos, él sabía bien que la iglesia primitiva Él sabía bien que la iglesia eh, la iglesia de los tiempos de los tiempos de la santa inquisición en todos esos tiempos eh, y, y, y la iglesia que ahora en, en nuestro tiempo Él sabía bien que el tiempo de la iglesia iba a haber persecución, iba a haber hermanos a, 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 este, a, a tiempos difíciles para la iglesia Entonces dejó escrito lo que había de venir al cristiano en el cielo Pero hay algo hermanos que me llama mucho la atención sobre todo hermanos aún por encima de las calles de oro aún por encima del, del mar de cristal o las moradas que fue a preparar por nosotros mire eh, vamos a ir ahí, ahí voy a terminar hermanos ahí en, en apocalipsis capítulo 7 quiero que lo leamos también ahí apocalipsis capítulo 7 apocalipsis capítulo 7 Y dice allá en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y, las acción, y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Una de las cosas que, que, que Juan el discípulo del Señor Jesucristo miró en el cielo hermanos Él miró a una multitud que estaba eh, presente delante del trono de Dios y del Cordero Hermano una multitud recuerde todavía no sucede esto hermanos Todavía no ha sucedido esto pero él miró en visión una multitud hermanos delante del Cordero, delante del trono de Dios pero note lo que estaban haciendo Todos estaban postrados delante de la presencia del Cordero, no había ni una sola alma ahí de pie todos estaban postrados dándole reverencia, dándole la honra y la gloria al Cordero y diciéndole tuya es la salvación Yo estoy aquí porque fui, fui salvo, porque tú, porque tú viniste, fuiste al cielo hermano En el cielo hermano hay reverencia, en el cielo se postran delante del Cordero hermanos Qué bendición por eso hermano, si algo hermanos a mí me alienta es precisamente que un día voy a estar delante del cordero hermano mire hoy precisamente hoy en estos tiempos cómo nos cuesta trabajo doblar nuestras rodillas delante del cordero Cómo nos cuesta hermanos verdaderamente Humillarnos delante de Dios hermanos y, y, y para adorarle para bendecirle para Darle gracias por la salvación para Decirle a él hermano en oración eh, ahí humillados de corazón decirle a Él que él es el único el Dios verdadero Que por él vino la salvación a nuestra Vida cómo nos cuesta doblar nuestras Rodillas delante de Dios y sufrimos por Esto hermanos pero un día todo esto va a Terminar porque usted y yo estaremos delante de él Hermano y nada nos detendrá de doblar Nuestras rodillas delante del Cordero de Dios Juan dice "Miré una multitud Yo creo que con el poder de Dios hermanos Yo Estoy seguro y convencido que cuando Juan Miró esta multitud una gran multitud yo estoy seguro y convencido que Él me vio a mí ahí Estoy seguro y convencido que cuando Juan estaba paseando su mirada por toda esa multitud Ahí estaba yo en medio de esa multitud Cómo no vamos a darle gracias y la honra y la gloria a nuestro Dios Porque nos ha salvado hermanos no hay otro camino al cielo lo dijo en capítulo 14 versículo 6 para ir al Padre No hay otro camino al cielo solamente a través de Jesucristo solamente a través del Cordero Es que vamos al cielo, es que vamos a ir allá y es que vamos a poder mirar el gozo en el cielo La santidad en el cielo, eh, la, este un, un cielo sin el sin el acusador hermano un cielo donde habrá paz No solamente esto sino que vamos a tener una oportunidad de arrodillarnos delante del cordero hermanos todos todo esto, hermanos son cosas que esperan al hijo de Dios a la iglesia por eso dice hermano y vamos a regresar a, 14, a Juan 14 y vamos a terminar Juan capítulo 14 dice ahí nuevamente no se turbe Vuestro corazón Aunque estamos pasando por tiempos difíciles Por persecución La iglesia está pasando por tiempos difíciles Tantas nuevas leyes que están Y sabe que todas estas leyes nuevas Que están en los gobiernos Nuestros gobiernos están eh, aceptando Sabe que todo esto es, está detalladamente Detalladamente elaborado por el diablo Para destruir a la iglesia El mundo sin Cristo no lo ve así Pasan una nueva ley Y, y lo ven todo normal Que ahora dos hombres se pueden casar O que dos mujeres se pueden casar uf, Lo ve normal y hay de aquella iglesia que no quiera casar, que se oponga a casar, hay de aquellos que, se, que, que hablen mal en contra hermanos de alguna de las leyes que, que, que el gobierno mismo está haciendo porque entonces viene la dura persecución El mundo en el cual vivimos nosotros hermanos está diseñado por el diablo para destruir la iglesia para que no haya, mientras estamos aquí en la tierra adoración al verdadero Dios, él no quiere que la iglesia venga a adorar a Cristo Y cómo lo va a lograr hermano es a través de la persecución A través de los tiempos difíciles hermanos que el diablo Que el diablo pone en la vida de cada uno de nosotros Por eso el Señor Jesucristo dijo no se turbe vuestro corazón Si decimos creer en Dios, si decimos creer en su palabra Pues más vale que creamos en el Señor Jesucristo y más vale que consigamos confiando en él y en su palabra hermanos para permanecer a salvos Y no ceder y no caer ante, las, ante las, eh, las trampas de Satanás Si bien hermanos en esta vida yo no vengo aquí para garantizarle que Si usted se hace más cristiano, más espiritual perdón este eh, que se va a librar de la persecución, no, no, no eso, eso sería una mentira y un engaño Y sabe que la verdad es, que si nos hacemos más, si nos acercamos más a Dios Y crecemos espiritualmente, más persecución vamos a tener Pero todo depende hermanos, si la iglesia continúa creyendo en Dios Confiando en su palabra y en sus promesas que seremos libres de todas estas consecuencias. Pero el, el punto principal es esto hermanos. Hay que sufrir mientras estamos aquí en la tierra. Como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Hay que sufrir. Siga sufriendo. El día de mañana cuando alguien venga para que usted niegue su fe. O, o, o usted niegue a Cristo hermano, Usted siga siendo fiel a Dios. Algún día todo esto en el cielo va a terminar. Vamos a, vamos a orar hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos, vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a orar. Amado Padre Dios, le damos gracias Padre mío por la salvación y la vida eterna que hemos recibido. Gracias porque nos encontraste cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sin esperanza alguna y nos diste salvación y vida eterna, pero también nos diste tu palabra. Y dentro de ella encontramos promesas que nos ayudan a seguir adelante Encontramos el testimonio fiel de lo que será en el cielo cuando vengas por tu iglesia Padre ayúdanos a mantenernos firmes, creciendo, constantes en tus caminos Haciéndole frente al enemigo porque seguramente vendrá para tratar de destruirnos y desanimarnos ayúdanos Señor mi Dios para que esta iglesia pueda continuar fiel en tus caminos sabiendo que un día Señor estaremos en el cielo gozando de lo, de lo que viene eh, para tu pueblo Padre bendícenos Señor mi Dios y bendice esta invitación así con los rostros inclinados ojos cerrados si Dios ha tocado su corazón hermano, hermana quizás usted está sufriendo por algo Quizás sea algún rechazo, algún abandono de alguien, o quizás sea simplemente en la salud, está sufriendo. ¿Por qué no vienes a Cristo en esta mañana? La invitación está abierta. El Señor Jesucristo nos ha dicho: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. ¿Por qué no vienes al altar? La invitación está abierta Si Dios ha hablado a tu corazón Ven al altar Ven al altar y dobla tus rodillas Delante del cordero Ven y dile Señor gracias Gracias por la salvación Que me has dado Yo no merecía ser salvo No merecía tener esa, esas promesas Pero tú has dado tu vida Para salvarme a mí Gracias ven la invitación está abierta ven si tú ya eres un, un hijo de Dios ven dobla tus rodillas delante del cordero ven a Cristo quizás hay alguien aquí en esta mañana que no es salvo que aún no ha recibido a Cristo como su salvador personal ¿Quién pudiera decir con su mano levantada pastor yo no soy salvo yo no, no, no sé si soy salvo Pero a mí me gustaría Recibir a Cristo como mi salvador personal ¿Pudiera usted levantar su mano? ¿Pudiera? Yo quiero ser salvo Allá tenemos a un caballero, amén Amén, gloria a Dios Yo quiero ser salvo Yo quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida Yo quiero que En aquel día Estar en medio de esa multitud Que honra y glorifica a Dios Quiero, estar, quiero ser salvo, levanta tu mano Yo también quiero ser salvo yo también quiero conocer a Cristo como mi salvador personal. Tengo mucho conocimiento de este mundo. Sé de leyes, sé de cosas, sé de historia. Pero no sé de la salvación en Cristo Jesús. Levanta tu mano, déjame orar por ti a alguien. Con su mano levantada, quiero ser salvo. Quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. Alguien más. Hermanos, Iglesia. La palabra de Dios nos anima a seguir adelante, porque sin duda el día de mañana se presentará nuevamente el verdugo, el diablo, para tratar de destruirnos. Usted siga fiel a Dios. Hermanas, ustedes sigan fieles a Dios, sirviéndolo a Dios. Sigan siendo fieles a Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Varones no hay mayor dicha y mayor bendición que hacer frente a todas estas artimañas del diablo no hay, mayor, no hay mayor seguridad para la familia que un varón que se postra de rodillas por amor a su familia Siga siendo fiel a Dios aunque vengan los tiempos difíciles. Vamos a orar. Padre gracias le damos Señor mi Dios por su palabra. Gracias por esta iglesia. Bendice esta iglesia Padre mío y derrama del poder del Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos en Cristo. Padre solo tú conoces el corazón. Tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bendícenos pues Señor mi Dios. Bendice al Pastor Antonio, bendice a su esposa, a su familia, a sus hijos. Y Padre, nunca te apartes de esta iglesia, Señor mi Dios. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.